0: en cabina me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Lo que escucharán hoy es el último programa de esta primera temporada de Islas Resonantes. Programa que nos ha llevado por muchos temas, muchas entrevistas, muchos personajes... ...que han pensado y han querido pensar con nosotros... ¿Qué significa el mundo desde, a través y para el sonido? Hablamos con artistas, filósofas, escritoras, investigadores, astrofísicos... ...en torno a las diversas relaciones que encontramos con objetos, conceptos y fenómenos del mundo... ...que bien podemos relacionar con el sonido. Hablamos, por ejemplo, del de ritual, hablamos de la vibración, hablamos del poder... Hablamos del amor, hablamos del paisaje, hablamos de la comunidad, hablamos de la percepción, hablamos de la escena. Todas las emisiones de esta primera temporada de Ilas Resonantes las pueden encontrar en el podcast de Radio UNAM destinado a nuestro programa. Los invitamos y las invitamos a echarse un clavado de escucha. A este archivo que vamos formulando y les agradecemos mucho su escucha durante esta temporada de ya un semestre de duración. Regresaremos en octubre con una segunda temporada en duración de una hora, lo cual nos hace muy felices a Oscar y a mí. Así que agradecemos de nuevo a todas nuestras invitadas, a todos nuestros cómplices y a Radio UNAM por recibirnos en su casa. Van a escuchar en las próximas semanas, antes de nuestro radiante regreso, una serie de repeticiones que son nuestra selección de nuestros programas favoritos, únicamente quizá porque las articulaciones entre lo que se dijo y lo que se escuchó fueron a lo mejor las más pertinentes, pero ustedes podrán juzgar por sí mismos. Era sumamente complicado escoger con qué tema cerrar el día de hoy, y elegimos un sustantivo que quizá puede salirse de alguna manera de la línea de lo que hemos trabajado pero que esperamos que a algunas y a algunos de ustedes les haga sentido vamos a hablar hoy de sonido y azul en términos de lo que significa amor como ya dijimos pero también de lo que significa la política del cuerpo de lo que significa el agua el mar y todo esto en esta idea de inmensidad que puede traer el azul para pensarse sonoramente Una elección, quizá como tantas otras, arbitraria que nos gusta mucho que compartan con nosotros Así que bienvenidas y bienvenidos a Islas Resonantes Hablamos hoy de sonido y azul
1: Sonido y azul Died, Very yes. Awesome. Affirmative experience. <laughs>
0: Islas Resonantes Acabamos de escuchar en este primer bloque sonoro de nuestro programa dedicado a Sonido y Azul un homenaje del músico Robin Rimbo, que es mayormente conocido como Scanner y de quien hemos programado alguna que otra cosa también aquí en Islas Resonantes un homenaje que hizo este músico a el cineasta, escritor y figura increíble Derek Jarman. Derek Jarman que eh, tuvo una increíble obra producida en torno a estas visiones cinemáticas, pero que justamente se movió entre ideas de la pintura, del teatro, del cine y por supuesto entre géneros sin importar forma ni muchas veces categorías. Derek Jarman, además, escribió mucho sobre color, escribió justamente mucho sobre el azul, y un azul, por ejemplo, ligado a nociones como o epifanía, o enfermedad, o tristeza. El tributo que hace Robin Rimbo a su también querido amigo y colaborador Derek Jarman salió bajo el sello Subrosa en 2016 y se llama The Garden is Full of Metal. De él escuchamos un fragmento que vamos a vincular ahora con otro tipo de sonorización de lo que podemos entender por azul ligado a sonido. Seguramente conocido por todas y todos ustedes este disco fundamental de Cristian Fenes, que es Venís, Venecia, y que fue grabado en 2004 por el sello Touch y eh, reeditado en 2014 luego de su décimo aniversario. Es un disco que nos hace remitirnos a las ideas de lentitud, por ejemplo. Está absolutamente cargado de texturas, compuesto de muchísimos acordes largos y sostenidos. Un poco pensando en esta idea del agua, por ejemplo, también sostenida del agua estancada, que nos hace recordar a otro libro maravilloso de alguna manera dedicado a la mirada, al agua y también a la enfermedad, como decíamos, del bloque pasado, que es marca de agua del fabuloso Joseph Brodsky. Si ustedes recuerdan, este libro basado en esta exploración acuática, corporal, imaginativa de estos canales justamente de Venecia nos hace vincular esto que escucharemos ahora de Christian Fenez con este imaginario de lo que puede hacer la mirada y lo que puede hacer la escucha y sobre todo este efecto hipnótico de un agua que se detiene. De Venice escucharemos el track City of Light. Estamos hablando de sonido y azul y se quedan con cristian Fenez. Islas Resonantes Otro pretexto para hablar esta noche de las relaciones entre sonido y azul tiene que ver por supuesto con la obra de una escritora cuya producción es difícil de categorizar ensayo crítico ensayo filosófico aforismos, ensayo extendido y también poesía Maggie Nelson escribió un libro llamado Bluets, que es este tipo de producción casi que magnética. Bluets es una historia tanto de amor como de crueldad, como de dolor, en, una, en un tipo de escritura, como algunos fragmentos filosóficos, que de alguna manera, además de estas reflexiones en tantos niveles y en tantas voces, nos va llevando también por una historia cultural del azul Para quienes no han leído a Maggie Nelson Recomendamos ampliamente este Bluets Y podríamos recomendar también esta traducción Lenta, en proceso y muy, muy rica Que ha hecho la mexicana Isabel Zapata Esperamos que este Bluets pueda ser traducido pronto al español Y nos da un pretexto más Para pensar en la inmensidad del azul Incluso en sus términos políticos Incluso en sus términos, como ya vimos, desde esos cuerpos, otros que lo sufren. Lo siguiente que vamos a escuchar es un fragmento de un álbum de tres piezas únicamente. Un álbum muy, muy potente del austriaco Burkhard Stangl, grabado también en Touch en 2013 y titulado Unfinished for William Turner Painter. El track que escogeremos de estos tres que componen este disco es Mellow, Otro modo de pensar el azul. Escucharán ahora por qué. Islas resonantes ¿Qué significa también el azul en cuanto al ensueño? El azul, por ejemplo, de modo genérico Se ha dedicado muchas veces al género masculino Como si hubiera una forma de oposición Desde la percepción del color Hay un azul que toca también a lo privado y hay un azul que toca a lo íntimo. Y es el azul también, por ejemplo, del sueño. El azul de lo inalcanzable, el azul de lo lejano, el azul ya decíamos de lo inmenso. Para cerrar nuestra emisión de hoy, dedicada a esta noción que es tanto color como idea, vamos a escuchar. Una obra de una compositora muy admirada por el equipo de Islas Resonantes, que reescuchamos desde muchos lugares, y que ha dedicado también un disco a los sueños privados y las pesadillas públicas. Recuperado en 2012 por el sello Aperture Records, escucharemos Woman's Hour, la hora de la mujer, que desde luego nos hace también pensar en los cuartos propios, en los cuartos íntimos, ...en esos espacios mínimos de escritura... ...que una necesita. Escucharemos entonces... ...esta reinterpretación... ...que fue... ...ejecutada en vivo por Andrea Parker... ...y Das Quayle ...en este ciclo Oramics... ...The Life and Works of Daphne Oram... ...para eh, The Royal Festival Hall... ...una serie que pertenece a la BBC. Escucharemos justamente... Esto que tiene que ver con cómo explorar otro lado de la compositora, Daphne Oram, a quien también hemos programado aquí. Quizá un lado más oscuro, que de alguna manera es también lo que queríamos mostrar al día de hoy. Cómo conciliar la naturaleza, lo melancólico, de lo espectral, de lo oscuro, también con una cierta posibilidad de esperanza y de futuro. Quizá uno de los statements de nuestro programa. Se quedan con Daphne Oro. escuchamos Woman's Hour. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos vemos en una próxima temporada de Islas Resonantes. Se quedan en Radio Unam, Experiencia Sonora. And I'm
1: Yeah, you the know, resounding yes. And it's just fantastic to have Daphne Orin here in my studio, who was actually one of the first pioneers and watching him do and we did sounds, you know, straight into the microphone from all sorts of sources. My most exciting film was called The Innocence. Very good, very frightening to do. I actually pulled the curtains, you know, in my I've got the private studio. In a, in a Kentish house, and I actually pulled the curtains before I started because I got so frightened about making these ghosts <laughs> of <for> the <time>. how <laughs> uh, And, and there I used um, oh, electronic sounds and what I call the concrete sounds, some of my own voice in it, all sorts of things mixed together. This was in the early 60s. This was an exciting time because um, we could combine all these. You, you see, people uh, got a little hyperloop and scored the facts that the, the sounds were picked up on microphones. They used to say, oh, well, it's all electronic, it's all computer, right? all this, that, and other. And it's as well because everything to there, yes. as long as we use as long Because last, we pick the sounds with right. our heads first, and then go find them. You click two coins together, mm -hmm. and then you're reducing the speed eight hours. Oh, yeah. Yes, exactly. Yes. Yes. Looking at, at um, the the radiophonic workshop, your work must have been very varied indeed, wasn't it? I mean, for radio, for, for television, all sorts of things. Yes, and um, far too much work. You see, we didn't have much equipment. We were mostly using a sort of a three tape recorder technique and and one oscillator where we had one filter. Great Yeah. and it's not. I think that when you written a piece of music, people shouldn't necessarily know, um, you know, what mixer you use, what tape machine, and that's not important. It's the end result. And uh, there were no home computers. Now you see, I'm transferring it yes. to the home computer, but uh, all of that was drawn sound, and, and yeah. uh, that was very early days for this drawing of these graphs.
0: <laughs> <laughs>